0: no cambies de emisora ha sintonizado onda teta bienvenidas a todas las madres que estáis en la onda yo soy eva beade y después del programa anterior os habréis dado cuenta de que me he equivocado os comento el primer programa eh, Protagonizaba a nuestra compañera Raquel, la madre de Aitana, que muchas ya conoceréis del de grupo del PSET. Pero eh, unas cuantas horas antes de la emisión tuvimos un problema técnico. Tuve pues, particularmente un problema técnico en la maquetación del, del podcast, y pues es que me resultaba imposible. Eh, Imposible poder subsanarlo en tan poco tiempo. Entonces mi solución rápida fue eh, paralizar la emisión del, del, del programa de Raquel y emitir en su lugar el programa número 2 que estaba protagonizado por Nuria. Eh, claro, no... Tampoco tuve tiempo mucho material para poder avisar en redes, me parecía también un poco contraproducente. El programa, si bien es cierto que está numerado, por lo tanto, pues obviamente os daríais cuenta en el momento de escucharlo que eh, estaba hablando del, del segundo programa, o más bien estaba hablando de dando la mmm, presentación del tercer programa, diciendo que en el segundo había hablado del programa de, del del caso de Raquel, incluso hago alguna referencia al, al programa de Raquel, pero obviamente no se pudo emitir. ¿Qué, ¿Qué voy a hacer esta semana para subsanarlo? Bueno, pues os lo imagináis, en el lugar de emitir el de Nuria, que ya ha sido emitido la semana pasada, pues emitiré el programa de Raquel. Eh, he tenido que cambiar ciertas cosas, eh, la maquetación al final no se ha podido aprovechar casi nada, pero bueno, estas cosas es lo que pasa, tenéis que disculparme, ante todo disculparme por eh, mis nulas nociones en, 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 en estos lares, intentaré seguir mejorando, no puedo hacer otra cosa más que intentar hacerlo eh, mejor la siguiente vez e intentaré que estos eh, problemas no sigan causándoos conflicto a vosotros para que podáis tener una escucha pues, lo más agradable y cercana posible. Porque obviamente si están desordenados al final eh, vosotras eh, no seguís el orden que yo tengo. Por lo tanto puedo estar hablando de programas que aún no habéis escuchado y no quiero entrar en este, en este conflicto. Y una vez más pido... Mis disculpas antes de dar paso a, a, a Raquel. Es una experiencia muy interesante la que ella eh, ha tenido. Y, y bueno, la verdad es que creo que consideraba que para empezar el programa eh, las emisiones regulares, el, el, las emisiones regulares del, del podcast era lo más adecuado. Pero, pero bueno, no quería empezar con algo tan fuerte como lo de Nuria, pero lo de Raquel es un aprendizaje muy interesante el que vamos a sacar de ahí. Vamos a pasar a escuchar el audio. Eso sí, eh, disculpad por, los, por el ruido de fondo, pero no he podido mejorar más este audio.
1: Buenos días, Eva. Eh, nada, como te dije, eh, quería hacerte un audio con mi historia de lactancia, pero bueno, pues voy un poco de cráneo a ver si puedo hacértelo hoy un poco cortito para que no te, no te aburras mucho y nada, voy de camino al trabajo y a ver si te lo consigo dejar listo pues nada, nosotros eh, tuvimos a nuestro bebé muy 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 deseado, fue muy deseado y mi experiencia como lactancia pues fue horrible todo empezó, eh, empezó en el hospital ya o sea, con, con Aitana tenía horas de vida y al primer minuto ya me había levantado uno de los pellejos de, de los pezones. Entonces fue un dolor horrible. Eh, mi marido siempre vio que ahí había un frenillo. Y en el hospital no nos, no, nos querían, no nos lo querían cortar. No querían cortárselo a la niña. No sé por qué, la verdad. Yo di a luz en la fe. Entonces... Después de mucho insistir, mi marido insistió muchísimo, muchísimo, y entonces uno de los pediatras, antes de salir del hospital, cortó el frenillo. Pero yo ya llevaba, como día luz, un sábado por la tarde, me dejaron en el hospital tres días, hasta que me dieron el alta. Esos tres días fueron horribles. Horribles de dolor, claro, porque es que no... No mejoraba ni el agarre, nadie, nadie vino a la habitación a ayudarme, ninguna enfermera, eso lo eché mucho de menos. Y nada, lo único que me dieron fue una pezonera, una de las enfermeras del turno de noche vino la primera noche y me dijo, así no puedes estar, lo vas a pasar fatal, eh, tienes mucho dolor, esos pezones están muy muy mal, me dieron la pepita de uva, un poco de crema y una pezonera y ella me sugirió que podía darle biberón cuando quisiera eh, claro yo tenía tomada la decisión yo iba a intentar darle pecho a mi a mi bebé, porque yo sabía que era lo mejor para él para el bebé, para ella en este caso y para mí y que como el pecho no había nada aparte del de vínculo todo lo que le transmitía a ella de defensas, bueno, lo que ya sabemos entonces yo hablé con mi marido y le dije que no quería dar vivero. En esto tengo que decir que gracias a él conseguí mantener la lactancia porque él en todo momento me ha apoyado siempre, siempre, siempre. Ha estado a mi lado, me ha visto sufrir, me ha visto llorar, me ha visto... Bueno, y él nunca me ha dicho, Raquel, tienes que dejar esto. Raquel, tienes que dejar el pecho. Raquel, eh, estamos mal. Raquel, tienes que dar vivero con lo sencillo que sería para él y para, para todos pero yo seguí mi lucha seguí mi lucha y, me, y nos mandaron a casa nos mandaron a casa y yo pues decidí decirle a mi madre que se quedara la primera semana con nosotros a ver, no por nosotros porque bueno pues sí siempre necesitas ayuda la verdad pero lo hice por ella, sabía que le hacía ilusión bueno en fin se quedó con nosotros y además mi madre también me explicaba son cada dos horas las tomas tienes que darle 10 minutos de un pecho y 10 minutos de otro yo no tenía ni idea de lactancia, así que es verdad que me preparé muchísimo para el parto yo me preparé para un parto de veintipico horas me preparé hasta bueno, me, me estudié hasta las, las partes anatómicas de la pelvis, me estudié todo para el parto y luego mi parto fue en tres horas llegué al hospital dilatada de 8 de 8 centímetros con lo cual no me sirvió de nada prepararme el parto yo tendría que haberme preparado la lactancia bueno, en fin eso ya es otro tema, la cuestión es que cuando llego a casa todavía sigo con los pezones ensangrentados y a la bebé me la tengo que poner cada dos horas según me dicen pues eso, las expertas entre comillas pues los que, las que habían amamantado en este caso mi madre ¿qué pasó? que como tenía tanto dolor eh, a mí esto me duele decirlo pero yo sentía rechazo a ponerme el bebé porque cada vez que me lo ponía era como otra vez en serio, qué dolor, me estremecía de dolor, sobre todo en el pecho izquierdo el pecho izquierdo lo llevaba muy mal, muy mal, entonces eh, como yo sentía rechazo a, a ponérmelo en ese pecho por tanto dolor que tenía eh, empecé a inconscientemente o conscientemente no lo sé empecé como a ponérmelo más al bebé en el pecho derecho qué pasó que a la semana pues tenía una obstrucción en el pecho izquierdo y me salió en el pezón un un, un, un área blanca enorme y además con sangre el pecho derecho también estaba ensangrentado pero menos entonces como tenía la revisión del pediatra en, ese, en esa revisión recuerdo que llegué, llegué llorando llegué llorando a la revisión y la enfermera de pediatría me dijo que me vio los pechos me dijo, lo primero que me dijo fue no llores eso no me gustó tampoco porque sí que es verdad que yo soy una persona que me expreso llorando, entonces me molestó que me dijera, no llores si tengo que llorar Eva, pues lloro lo siento en el alma Entonces, pero bueno, no le hice caso porque además es que eh, las lágrimas no se me cortaban llevaba como tres días sin parar de llorar y entonces me dijo que, que eso no me preocupara, que se curaría solo, que lo que tenía que hacer era ponerme al bebé, tal. intentó explicarme y me vio el pecho y me dijo, esto lo tienes muy mal, Raquel. Dice, espera, voy a llamar a la médica... ¿Quién es tu médico de cabecera? Le dije que era María, que estaba ahí en el mismo centro de salud. Y me dijo, espera, voy a llamarla y que te vea, por pues, si te tiene que dar algo. Y entonces esa fue mi salvación. Mi médica de cabecera, una chica que, que era joven y que conocía a la unidad de lactancia porque había sido madre recientemente... Eh, fue la que me dijo que tenía una obstrucción, tenía una mastitis, a punto de hacer porque llevaba el pecho todo rojo, rojo como un tomate Y entonces me dijo que, que bueno, que me derivaría y tal La enfermera enseguida la cortó y le dijo, no, esto se lo explico yo ahora tal y cual Era como que la enfermera pediátrica estaba ofendida de no poder darme las instrucciones para salvar mi lactancia entonces la médica muy prudentemente me dijo bueno voy a prepararte para acetamol y las recetas de ibuprofeno ahora cuando termines te pasas por mi consulta que te, que te las dejo impresas cuando entra a su consulta ella me dijo a ver no hagas caso de la enfermera, dice que paz es muy especial eh, lo que tienes que hacer es llamar a este número de teléfono me dio el número de teléfono de la unidad de lactancia y me hizo un volante, me derivó y entonces ahí sí que ya fue mi salvación. Aitana tenía 14 días cuando yo hablé con Puri. Cuando llegué y, y, me, y me atendieron en la unidad de lactancia. Y lo primero que me dijeron fue que la niña tenía frenillo. Entonces mi marido les dijo, a ver, pero si yo en el hospital insistí de que se lo cortaran. A ver, mi marido no tenía ni idea de que eso podía ser una interferencia en la lactancia. Pero como somos... Bueno, él es dentista él veía que había mucho mucho frenillo y pensaba que a la niña le podría afectar en un futuro para lo que él, pues eso, la pronunciación tipo logopedas y todo esto no pensaba porque él tampoco había leído de lactancia, entonces él no pensaba que fuera una interferencia para la lactancia pero hizo mucho hincapié en cortar el frenillo cuando lo vio Puri dijo no, pero puede que lo hayan cortado y dice, pero no, no lo han cortado como toca, entonces allí en la unidad de lactancia ya hicieron un segundo corte más profundo y nos enseñaron los ejercicios de rehabilitación que tenía que, que tenía que hacer la chiquilla entonces a partir de ahí mi dolor desapareció yo seguía con pezonera pero Puri me dijo que era por la herida que ella llevaba que poco a poco me iría cicatrizando me dieron una pomada antibiótica para el pezón derecho me explicaron que me explicaron cómo debía el agarre del bebé, la técnica del sándwich, en fin un montón de cosas que luego en este grupo eh, he oído que habéis explicado te he visto enviar infografías te he visto eh, romperte la cabeza explicándonos cosas, yo qué sé eh, un trabajo que haces Eva que es que a ver, voy de camino al trabajo, voy un poco llorona porque acabo de dejar al bebé, me cuesta mucho dejarlo, ¿sabes? Y cuando me pongo a pensar en, en el caso digo, joder, ojalá hubiera conocido antes este grupo, ¿sabes? Porque hubiera tenido la información y las herramientas necesarias y a lo mejor, pues, no sé, lo hubiéramos pasado un poco mejor o no, no se sabe. La verdad es que eh, agradezco muchísimo el trato que he de la unidad de lactancia, fue Purina la que me dio el contacto de, de este grupo cuando me dieron el alta. Cuando me dieron el alta me dijo, vas a seguir teniendo crisis, vas a seguir teniendo dudas, problemas, pero estas chicas se dedican a, a resolverlas y, y no estás sola. Entonces... El teneros a vosotras es un punto de apoyo eh, increíble, increíble, o sea, yo jamás pensé que habría grupos desinteresados en, en tener ningún beneficio ni, no sé, en ayudar a la gente, o sea, es algo increíble, es, es algo increíble, de verdad, estoy súper agradecida de, de haberos conocido. Y nada, pues a partir de ahí... La primera semana de mi bebé, eh, esa primera crisis, imagínate el hambre que pasó, Eva. O sea, yo cada vez que lo pienso eh, me fustigo mentalmente porque yo no sabía que el bebé estaba 24 horas pegado al pecho encima con el dolor que tenía. Yo no quería ponérmelo, ¿sabes? Cuanto menos me lo pusiera mejor y derramaba lágrimas sobre el bebé. Era horrible, era horrible, me estremecía del dolor. Entonces, claro, esa primera semana todo era súper, súper happy. Encima mi casa era Casa Pepe, ¿sabes? Que la gente encima no tiene sentido común, ¿sabes? Vamos a ver, tú no puedes ir a visitar a un bebé a las 9 de la noche, coño. Eh, no sé, cosas, cosas muy, 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 muy embarazosas de, de decir. Pero ¿por qué tengo yo que echar a la gente de mi casa, ¿sabes? O sea, las visitas fueron horribles y, y, y lo pasé muy mal. Al final, el segundo fin de semana, eh, prohibí entrar en mi casa a mis padres, a mis suegros y a todo el mundo. Le dije a, a mi marido que no, no quería visitas y entonces corté por los años. Y me quedé a solas con mi bebé y con mi marido, y entonces fue cuando al, esa semana siguiente teníamos cita en la unidad de lactancia. Puri me recomendó también lo mismo, me dijo vas a pasarlo mal todavía está de por perrio, que, uf, que ha sido horrible de hecho creo que todavía tengo las hormonas disparadas y esto la gente no lo entiende sabes entonces eh, fue horrible el, el decir no quiero no quiero no quiero ver a gente pero tuve que hacerlo también entonces Puri también me aconsejó esto delante de, de mi marido y la verdad es que te lo he dicho desde el principio mi marido ha sido siempre muy comprensivo, eh, tengo un gran apoyo con él y quien ha salvado mi lactancia no ha sido la enfermera de pediatría como ella cree, sino que han sido la unidad de lactancia, han salvado mi, mi lactancia y estoy muy 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 feliz. Yo al principio tuve que suplementar porque la enfermera pediátrica me decía que tenía que darle biberón. Le dábamos biberón porque era lo que ella nos decía y cuando llegamos a la unidad de lactancia nos enseñaron a relactar nos dieron uno, una sonda para hacer el dedo sonda nos enseñaron técnicas para que la etetina no interfiriera porque yo ya veía que últimamente después de estar una semana dándole biberón le daba creo que le daba cinco suplementos de, de 60 de fórmula o sea le daba mucha fórmula y poco a poco lo fuimos retirando, pero no gracias a la enfermera pediátrica, esto todo fue gracias a la unidad de lactancia. Fueron ellas las que me enseñaron a quitarlo, porque además la enfermera me dijo que lo quitara todo de golpe, y Puri pues, me explicó que no, que, bueno, es que Maite estaba de baja cuando yo, cuando a mí me trataron. Estaba una chica que se llamaba Elena, que la verdad que también muy bien, estoy muy contenta y ella fue la que me dijo que tenía que quitarlo poco a poco y que las los últimos suplementos que debía de quitar eran los de la tarde noche porque el pecho fabricaba menos pero fíjate qué qué detalles qué tonterías sabes pero eso hace mucho porque si tú a última hora de la tarde noche tienes al bebé llorando 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 al final tienes un bote de fórmula en el cajón de la cocina y para que el bebé no llore es muy fácil recurrir a enchufarle un biberón de 150 mililitros y, y y que se calle, pero en fin, yo tuve tuve la fuerza, la valentía y el coraje de decir no, yo quiero darle pecho y le voy a dar pecho, entonces pues así lo hice. Eh, luego me me vino el confinamiento, a los 15 días me vino el confinamiento y bendito porque yo me quedé a solas con mi bebé y con mi marido y no tenía visitas, no tenía agobios, no tenía nada yo me, me pasé todo el día pegada a mi bebé con la teta y mi marido pues hacía el resto de cosas y entonces pues fue súper bien, súper bien. Eh, nada, pues hasta ahí mi historia es un poco sencillita pero lo he pasado muy mal, la verdad, Pasado mal pero con lucha y constancia pues conseguí conseguir salvarla y estoy muy orgullosa y muy contenta ahora mismo Aitana eh, está con la alimentación complementaria sigo dando pecho y, y ojalá pues eso pueda darle hasta los dos años como recomienda la OMS y ojalá tenga un destete natural y ojalá mil cosas pero bueno el futuro no lo sabemos así que yo voy a continuar ahora tengo que aguantar pues eso lo que comentamos en el grupo las típicas preguntas de la suegra y hasta cuándo le vas a dar pecho y uy con lo sencillo que es dar un biberón pues si le das biberón tu marido te puede ayudar pues entonces pues hago caso omiso de todo eso y, y sigo adelante con mi bebé mi marido y, y mi lactancia eh, la lactancia es cosa de, de tres del bebé, de la mamá y de un apoyo, un apoyo fundamental que es el marido, entonces pues lo tengo claro. Si tengo otro bebé, cualquier otro día, cualquier otro momento, estoy segura que le daré, le daré pecho. Y ojalá, ojalá pudiera volver atrás sabiendo lo que sé ahora. Todo esto que te cuento pues, nada, es un resumen porque pienso que, labor que la labor que haces es muy importante para todas las mamis que forman parte del grupo. Eh, no, no, creo que en, en mil vidas no podría agradecerte todo lo que has hecho por mí. Estoy súper contenta de haberte conocido y, y nada, pues eh, te animo mucho en tu proyecto. Creo que es un proyecto genial, que nos hace mucha falta y que hoy en día hay poca hay poca información no hay mucha información pero las mamás embarazadas es lo que comentábamos en el grupo no se preocupan de la lactancia sabes nos preocupamos del parto tenemos ese miedo a dar a luz cuando realmente sabemos que en el parto vamos a estar auxiliadas en todo momento o sea tenemos médicos tenemos matronas tenemos enfermeros tenemos estamos en el hospital estamos en un medio ambulatorio estamos en un medio no ambulatorio no estamos en un medio hospitalario quiero decir que no no puede pasar nada malo nos van a ayudar en el parto el bebé está preparado para nacer tu cuerpo está preparado para nacer y tu mente también pero no entiendo por qué no me preparé la lactancia no lo entiendo eva fui fui estúpida debí haber leído mucho más debí haberme formado más para la lactancia eh, ya te digo, tuve un parto muy muy fácil, o sea, mi hija vino en tres horas, mi hija vino, si me espero un poco más, creo que la tengo en el coche, no, no sentí nada de dolor, no sé lo que... Tuve contracciones que para mí eran como una regla, no sé, eh, fue, muy, fue muy raro, eh, cada vez que explico esto y cuento mi parto, la gente no se lo cree, me, no sé, igual fue mi mi cuerpo mi mente no lo sé iba muy preparada pero para la lactancia creo que debía haberme preparado más bueno guapa no te entretengo más un saludo y espero que pueda servirte mi historia y nada a comenzar el día me voy a trabajar y en unas horitas volveré a ver a mi bebé un beso grande feliz día
0: bueno tengo que agradecer enormemente las palabras de elogio de Raquel, una vez más. Todas eh, me estáis dando una acogida eh, muy por encima de las expectativas que yo tenía, aunque bueno, mis expectativas la verdad eran bastante bajas, porque bueno, cuando se realiza un programa de esta de esta, índola, de esta índole, eh, la verdad es que tiene poca proyección más que eh, el boca a boca, ¿no? el madre a madre. Entonces, pues eh, la verdad es que estoy muy contenta con la recepción que me habéis dado, eh, la, la acogida y el apoyo que me brindáis todas vosotras, De eh, verdad que me siento muy halagada por todos los ánimos que me, que me dais en este momento, que me habéis dado antes de haber empezado por vuestra insistencia en, en, en que me lanzase al, al proyecto y, y, bueno, realmente eh, me siento muy realizada con, con él, me, me resta muchísimo tiempo, jamás pensé que me iba a restar tantísimo tiempo, pero pero bueno, la verdad es que me siento muy, muy contenta con, con la acogida que me estáis dando en general y, y bueno, por si no lo dije en los programas anteriores os quiero pedir disculpas si en algún momento, eh, si sí, no, más bien cuando, en algún momento resultó poco profesional porque bueno, ...este programa tiene como objetivo escucharos a vosotras principalmente... ...y bueno, me temo que mis habilidades sociales y radiofónicas son un tanto limitadas... ...a veces sé que me excedo en los comentarios... ...o que puedo resultar muy vehemente a la hora de, de transmitir alguna información... ...me puedo equivocar, soy la primera en que, que admito que, que me equivoco, me equivoco muchísimo... Y eso me tira bastante para atrás a la hora de, de hacer los programas, pero, pero bueno, eh, del mismo modo que, que expongo esto, yo quiero dejar claro que siempre que todos los consejos y explicaciones que yo haga nunca tienen como objetivo molestaros a vosotras, ni dañar a otras madres, ni tampoco hacer una crítica hacia el, vuestro propio modelo de maternar, sea el que sea. Y, y sobre todo eh, que me puedo equivocar, ¿vale? no, no tengo el conocimiento absoluto, por lo tanto me puedo equivocar. Y toda la información que escuchéis siempre, no solo de mí, sino de cualquiera, una buena práctica, una práctica de protección, una buena práctica será que contrastéis siempre la información. Siempre en varias vías, ¿vale? uno de los grandes problemas que yo me encuentro al hacer estos programas es que cuando intento contrastar información me encuentro con muchísima información mal dada. Y entonces ahí es donde, donde, está, donde reside la importancia de dar la información correcta. Buscad siempre fuentes fiables, fuentes oficiales. La Liga de la Leche, eh, la Organización Mundial de la Salud, la... Eh, asociaciones, prolactancia de, de vuestra de vuestra comunidad eh, no os quedéis siempre con el amimufuncionismo, ni tampoco con me lo dice así el médico debe ser así, porque a veces pues, la gente se equivoca no, a veces no se trata de dar la información mal a propósito, sino de que sencillamente nos encontramos con personas desactualizadas o personas que eh, igualan He estudiado mucho, pero que esa parte de, de estudios pues, está un poco más floja porque somos humanos aquí, todo se nos ha olvidado alguna cosa o, o la hemos entendido incorrectamente, o la recordamos pero no la recordamos exactamente. A mí me sucede constantemente de recordar ciertas cosas, pero no recordarlas al 100%. Entonces eh, no se trata de que os quieran hacer el mal, y esto sí que es importante. Los médicos no os quieren hacer el mal, Vale, los, 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 el personal sanitario no os quiere hacer el mal, no os quiere molestar a propósito. ¿vale? Sí que es cierto que hay injerencias, sí que es cierto que hay un paternalismo exacerbado, sí que es cierto que hay un, un machismo eh, crónico en, 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 en esta sociedad en general, pero, pero también hay que pensar que el mundo sanitario es muy difícil, la carrera sanitaria es muy difícil, eh, porque si fuera fácil habría más médicos de los que hay y se sacaría la carrera mucho más rápido de lo que, lo de, de que tardan en sacársela y, y hay que pensar que están al pie del cañón es decir, entonces lo que no se puede obviamente son desautorizaciones de por ejemplo 20 años 30 años o informaciones que, es que claramente van en contra de las propias directrices de, de la asociación de pediatría es decir, es que a día de hoy hay ciertas cosas que dices, bueno, te puedo permitir que te equivoques o que, o que tengas opiniones en, en, eh, o, o que realices una práctica un tanto diferente, pero ir en contra de las recomendaciones oficiales o una desactualización eh, de 20 años pues es negligencia más que, o más, más que una opinión de, de un profesional, es negligencia. Cuando hablamos por ejemplo del caso de Nuria, estamos hablando de que, de que le decían que no era mastitis simplemente por no tener fiebre. O sea, La negligencia no estaba ya ya no tanto en eso, sino en no haberle visto el pecho, porque hay que, antes de emitir un diagnóstico, hay que asegurarse de que tienes que emitir o sea, de, 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 que, de que estás dando el diagnóstico correcto, y después ya la afirmación de que, de que no puede haber mastitis si no hay fiebre, pues es un error de base y es un error de una desactualización muy importante eh, de 20 años ¿Vale? y en el caso de Raquel, por ejemplo eh, esta enfermera que es un poco de, pues de aquella manera eh, esta matrona que es un poco de aquella manera, que hay que perdonarla pues hombre Mira, hay que perdonarla o no tanto, vale, porque en su responsabilidad, en su puesto, tiene la, la obligación de, eh, de, de, de tratar adecuadamente a, a las madres y de darles siempre la mejor información. Entonces, si una madre tiene un problema en lactancia y existe, como actualmente existe en Valencia, una unidad especializada en lactancia materna eh, que atiende madres... ...pues lo obvio será hacer una derivación. Es, volvemos otra vez al primer programa, es decir, si a alguien le falla el riñón, si a alguien le falla el hígado, si a alguien le falla el corazón... ...lo mandan a su correspondiente especialista, pues si a una diada, sea madre, sea hijo, sea ambos, está fallando la lactancia... ...pues habrá que enviarlo a la unidad de lactancia, a la unidad especializada que lleva estos casos... No sé, a mí me entra dentro de lo obvio. Y después que, bueno, el caso de, de Raquel, vosotras no, no tenéis la la desgracia que he tenido yo. Bueno, es, es una fortuna, la verdad, que tenga esta confianza conmigo pero y que la tengáis todas vosotras. Eh, pero bueno, eh, realmente ella me envió fotos de ese puntito blanco que decía que tenía, no era un puntito eso era una herida infectada muy grande en el pezón, ¿vale? Eso estaba muy mal y tenía una ingurgitación muy importante y pues bueno, esta mamá necesitaba con urgencia la toma de antibiótico, necesitaba con urgencia la atención por parte de la unidad de la altancia y aquí entramos en, en, en una de los principales problemas que, que yo veo, que yo como persona no formada en sanidad, y es esta oposición esta oposición a, a la valoración correcta de una frenoctomía o a la realización correcta de una frenoctomía. Que bueno, que sí, que yo entiendo que um, un profesional que no tenga la formación, porque para poder diagnosticar una un anquiloglosia, un frenillo, y para poder realizar una frenoctomía correctamente, eh, tienes que tener una formación específica, ¿vale? No vale cualquier persona, tiene que ser una persona que tenga formación específica en anquiloglosias y que además eh, sepa realizar una, una frenoctomía correctamente porque las consecuencias de una frenoctomía mal realizada eh, pueden ser catastróficos y no hablamos solo de que se puede cargar la lactancia, es que podemos dejar a ese bebé pues pues mal, es decir, no porque, a ver. ...va a poder hablar, va a poder comer y tal, va a poder realizar su vida funcional... ...pero sí que, eh, es decir, eh, habría que tener una mm, supervisión eh, más exhaustiva por parte del pediatra... ...tendría más riesgos de contraer enfermedades respiratorias... ...porque obviamente una frenotomía mal realizada pues, puede causar daños en la fisionomía de la boca... Eh, los nenes dormirían con la boca abierta, por lo tanto entraría el aire sin filtrar, provocaría más, más enfermedades respiratorias en ese aspecto. Es decir, las anquiloglosias, los frenillos, como vosotras los conocéis, los frenillos son complicados, vale, son muy complicados los frenillos. Eh, sé que a mí hay una cosa que cuando yo eh, cuando mi nena era más pequeña, eh, lo, lo dijo una mamá en un taller y la verdad es que me quedé bastante, bastante impactada porque eh, ella lloraba porque tenía muchísimo dolor a la amamantar y eh, pues su matrona le vino a decir que es que claro que ahora estábamos con la moda de los frenillos y que, y que esto que era una moda, que esto de cortarle el frenillo a los niños que era una moda y claro es algo doloroso porque es que si tú entiendes que un problema que un problema que, 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 que una interferencia en la lactancia es una moda si tú partes de esa base es, es, está cerrada ya desde el principio vale la antes no había tantos frenillos porque cuando había problemas en la lactancia los problemas de la lactancia los solucionaban con la leche de fórmula es decir tú tenías dolor al amamantar y en vez de, de mirar por qué tenías dolor en el montar, te decían, vale, pues dale biberón. Si tú tenías problemas en, las, en la subida de leche o tenías problemas, eh, yo qué sé, pues de recurgito o de, de cualquier cosa, pues te decían, vale, pues dale biberón. Una vez que le empezabas a dar el biberón, si el problema persistía, como en el caso de un frenillo, por ejemplo, tipo, 2, tipo 1 tipo 2, que son frenillos... Muy, muy, muy llamativos y que además causan interferencias incluso con, con la lactancia en, en biberón eh, cuando tú tenías ese problema ibas, te diagnosticaban ese frenillo te realizaban la frenoctomía pero ya era imposible relactar. porque aquí hay una cosa y es que si permitimos que los problemas persistan a ver si se curan solos al final nos cargamos la lactancia y luego reflotar una lactancia perdida es muy complicado es muy complicado. Y os lo está diciendo una persona que ha tenido que reflotar una lactancia desde cero. Porque yo no tenía lactancia. Entonces, os digo de verdad, es, es extremadamente complicado reflotar una lactancia. Porque no solo tienes que reflotar la lactancia. Es que tienes que reflotar la lactancia, tienes que atender de tu hijo. Estás en un posparto, estás en un puerperio pasando por un baby blues o una depresión posparto. Es decir, no es una cosa sola, son varias cosas. Y que no quite que tu bebé esté enfermo también, que también tengas que estar pendiente de tu bebé porque está enfermo, pues por ejemplo, porque tenga una PLV o porque eh, se haya encargado tu lactancia y tú estés con esa tristeza de que tú no querías destetar o porque le hayas estado dando fórmula con biberón, porque nadie te ha enfermado y eh, tienes una interferencia que tiene pezón y que el nene rechaza el pecho por culpa de eso. Es decir, eh, reflotar una lactancia no es algo baladí. Por lo tanto, cuando, cuando yo hablo de la importancia de, de diagnosticar las, an perdón, las anquilolosias cuanto antes, no es por una tontería, es porque habrá frenillos que con un buen agarre, con un profundo, con una técnica sandwich, con, eh, con una buena posición eh, biológica y tal. Es decir, hay algunos tipos de frenillo, yo no lo niego, hay algunos tipos de frenillo que se pueden corregir o se pueden suplir sin necesidad de, de, de realizar una frenoctomía. Y hay otros que no. Y hay otros que necesitan esa frenoctomía. Es un corte ambulatorio, por el amor de Dios. Estamos permitiendo que se pongan pendientes en farmacias y no dejamos que se haga una refrenoptomía ambulatoria en un centro de, en, en un centro de salud por, por parte de un profesional con, 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 con medidas higiénicas y con medidas... Que no digo que en la farmacia no se tengan medidas higiénicas, pero vamos, que estoy haciendo el símil. Se tarda menos en cortar un frenillo que en poner los pendientes, o por lo menos en el caso de mi hija. Tardaron mucho menos y le dolió bastante menos eh, eh, hacer el corte de, fre de frenillo que poner los pendientes. Entonces, eh, estamos eh, eh, equivocándonos. Entonces, mmm, la importancia del, del, del diagnóstico correcto de, de una anquiloclosia, de un frenillo, es importante. A mamar no duele amamantar no duele, no duele, no, no duele ni siquiera un poquito, de verdad, ni siquiera un poquito y no podéis permitir que el dolor llegue a puntos insostenibles o como el caso de, de nuestra compañera Raquel, que llegue al punto de tener semejante dolor, semejante herida es decir, no, es que no podemos llegar a ese punto, ¿vale? porque cada vez las cosas se complican más Vale, porque el problema de esto es que cada vez se complican más. Y, y bueno, eh, partiendo ya de, de eso, de esta de esta de este frenillo que ya le vieron en la fe, que no se lo querían cortar, es que no entiendo por qué no quieren, de verdad no quieren mmm, verlo y no quieren diagnosticarlo y no quieren cortarlo, no quieren valorarlo. Es decir, es, es horrible. Y luego... Eh, el otro punto que es, que es muy importante, ¿vale? Eh, durante el posparto y el puerperio es muy, muy, muy necesario que descanséis, ¿vale? La casa le pueden dar por saco, ¿vale? La ropa puede estar sucia. De verdad, no es importante el resto. Lo importante es que descanséis. Vale. y ese descanso tiene que ser defendido y respetado no solo por vosotras es decir, vosotras tenéis que dormir cuando duerme el bebé en los mismos ratos que duerme el bebé tenéis que dormir vosotras vale. y esto no es una broma, es decir, esto no es ay, es que voy a aprovechar que, es, que, que se está durmiendo y voy a ver un poco la televisión voy a limpiar un poco la casa no, cuando duerme el bebé tenéis que dormir vosotras vale. como mucho en un momento dado podéis daros una ducha podéis comer, vale, lo ideal es que os a vuestra pareja eh, que os puede eh, dar la comida o puede pues cuidar un poco del, del bebé mientras vosotras os ducháis, pero cuando duerme el bebé tenéis que dormir vosotras, vale, vuestro descanso tiene que ser defendido y respetado, vale, por vosotras ante todo y por vuestra pareja, por vuestro acompañante y por la gente que os rodea en general. Me parece muy bien que ya, pues eso, no digo que, que no digáis a vuestra madre, a vuestra suegra, a vuestra hermana que estéis con vosotras. ¿yo? Yo lo entiendo, o sea, hay familias que están muy unidas que, que si es eso lo que deseáis, eh, está muy bien. Siempre y cuando estéis realmente convencidas, ¿vale? Pero ese acompañamiento debe ser para ayudar, ¿vale? Y eh, si no saben, no tienen por qué opinar. Yo entiendo, obviamente, que la madre de Raquel no estaba dándole los consejos para dañar a su hija o a su nieto. vale Lo estaba haciendo con todo el buen corazón del mundo. Pero el problema está en que la formación de base que tenía Raquel no era muy adecuada. vale ¿Era culpa de la madre de Raquel? No. ¿Era culpa de Raquel? Tampoco. Ella llegó a saberse la anatomía de la pelvis pero nadie le explicó que era muy importante que supiese de lactancia porque es un periodo más largo y mucho más importante que el parto y eh, bueno ya os digo la, la cuestión es esa que tenéis que, desca que, que descansar y la pareja tiene que ser pues, como la pareja de Raquel, tiene que defenderos tiene que protegeros, tiene que permitiros, tiene que permitiros descansar, obligaros a descansar si no descanséis ¿Vale? porque es, es muy importante para vuestra recuperación y para el bebé. Tenéis que pensar que ese bebé viene de pasar casi 40 semanas en un entorno tranquilo, alejado de ruidos, eh, con una temperatura eh, eh, adecuada. Con, es decir, el bebé viene de, de, de un entorno seguro. ¿vale? y Llega a este mundo ¿vale? y, y, y lo último que necesita es convertir el entorno en casa Pepe. Siento el pitido, es que no me puedo levantar en este momento a apagarlo. Eh, la madre además también acaba de sufrir una descarga hormonal de proporciones considerables. Vale. Esta descarga hormonal tiene muchas funciones. Entre la más conocida es provocar la subida de la leche, eh, preparar el cuerpo para la llegada del bebé. ¿Y cómo prepara el cuerpo para la llegada del bebé? Por una parte, esta descarga hormonal... Lo que os hace es cambiar vuestra temperatura corporal y variará entre 1 o 2 grados por encima. O sea, podréis variar vuestra temperatura en 1 o 2 grados por encima o por abajo, dependiendo de la temperatura ambiente, para poder ayudaros, o sea, para poder ayudar a vuestro bebé a alcanzar la temperatura idónea, para hacer con piel con piel. ¿De acuerdo? Sea invierno o sea verano, tenéis que intentar poneros al bebé piel con piel. ¿Por qué? Porque vuestro cuerpo está diseñado, esta de descarga hormonal, eh, una de las funciones que tiene es ayudar a vuestro bebé a adquirir la eh, temperatura corporal idónea. Y eso se hace a través de, de, o sea, de manera pasiva, a través de vuestra piel, ¿Vale? el llamado método canguro. ¿Vale? pues El método canguro no es. Una cosa que se hayan inventado los hospitales modernos, el método canguro, es un método testado y verificado y con un numeroso aval científico y que eso, la madre, esa descarga hormonal, la madre regula su el cuerpo de la madre regula la temperatura corporal para regular la temperatura corporal de su bebé. Y así ayudamos al bebé a esa descarga hormonal. Por otra parte, esa descarga hormonal tiene otra función que es la subida de la leche, la subida de la leche, eh, si vosotras tenéis al bebé piel con piel, estáis aspirando, estáis oliendo eh, esa, ese, esa liberación de estáis teniendo, liberación de, de varias eh, eh, hormonas como puede ser la oxitocina, también estáis eh, en la zona de la fontanela, el bebé libera una serie de de cómo se llama, de, de feromonas que provocan o desencadenan eh, el instinto paternal, el instinto materno, filial es decir, el instinto de protección. ¿Vale? Entonces estáis creando un vínculo muy seguro, muy sólido con vuestro bebé. Este vínculo, este, este chute de, de, de oxitocina de amor puro, de amor puro se puede decir, la oxitocina es amor, la hormona del amor. Eh, este chute os está ayudando a combatir el baby blues. vale, Esa tristeza esa tristeza que embarga a la madre tras el parto. Porque el, eh, el, 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 el cambio hormonal grande que hay al soltar la placenta provoca pues, esa bajada de, 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 de sentimientos, esa sensación de tristeza, de superación absoluta. ¿vale? Y como tercer punto hay esta situación, es decir, la madre en muchas ocasiones se siente eh, superada, vale, superada. Vale. Esto, es, esto es una función, he leído, he leído poco, pero bueno, lo que he leído es bastante interesante, mi nivel de inglés tampoco es tan bueno como para poder manejarme, pero bueno, hay una relación directa entre la sensación de estrés del bebé y la sensación de estrés de la madre. Y eh, lo que hablan estos estudios es que este, esta descarga hormonal que la madre siente tras el parto eh, tiene está también diseñada o eh, está relacionada para que la madre sea capaz de eh, saber interpretar las sensaciones de su bebé. Entonces, si en una situación tú te sientes sobrepasada o te sientes agobiada con un bebé recién nacido, muy probablemente ese bebé recién nacido esté teniendo esa misma sensación. Vale, tú estás siendo espejo de la misma manera que si tú estás muy estresada por lo que sea, el bebé es un espejo de ti. Vale, este, este cambio hormonal tuyo, esta, esta eh, cadena hormonal, el descargo hormonal, eh, está diseñada para que seáis un, un espejo, vale para que funcione como un espejo y en teoría debería ser para que tú sepas lo que le está pasando a tu bebé, pero a veces es tan fuerte la sensación de agobio o de, o de superación o de que el bebé también hace un espejo de ti ¿vale? pero bueno, realmente en el caso de Raquel es esto ella, ella se sentía sobrepasada y se sentía sobrepasada por su bebé probablemente también estaba sobrepasado ¿vale? eh, tenéis que evitar tenéis que evitar con que vuestra casa se convierta en casa Pepe. Vale. necesitáis un ambiente seguro para el bebé, para vosotras para la familia en general pero en este caso que nos ocupa necesitáis un entorno seguro para el bebé un bebé recién nacido no necesita estar pasando de brazo en brazos con todos los peligros que se supone hoy en día somos más conscientes pero siempre esto de siempre por ser abuelo o no por ser abuela o por ser el vecino del quinto no va a estar extento de poder contagiarle un herpes, que a esas edades podría resultar fatal. Una gripe, una gripe, una simple gripe, una simple tos, un simple resfriado puede ser fatal en esas edades. Entonces, el bebé necesita tranquilidad. Además, que no puede venir de pasar 40 semanas en el vientre, y de repente estar de brazo en brazo como si fuera una marioneta, ¿vale? porque eso les trastoca. ¿vale? Si queréis un buen consejo que podéis usar o no usar eh, a vuestro gusto, no admitáis visitas de más de 30 minutos durante el primer mes y de más de una hora a partir del segundo mes. Es bueno que visite, o sea, Es bueno que salgáis a pasear, es bueno que veáis gente. ¿Vale? Pero no admitáis visitas de más de 30 minutos el primer mes, ni de más de una hora en el segundo mes. ¿Vale? Visitas rápidas. Estableced un horario previo al parto, un horario que deben cumplir. Esto de aparecer a las 9 de la noche en casa sin avisar, eso no. No, no puede ser, por muy familia que seas, no puede ser. Necesitáis un horario, un horario, estableced un horario previa al parto y aseguraros que toda la familia y que todos los amigos lo conocen vale no se admiten visitas sin aviso y adhesoras ¿vale? es importante que durante los primeros meses de vida tengáis unas rutinas a las que poder ateneros los bebés no los bebés les gusta la rutina vale la, eh, las rutinas hacen posible que sigan los, los eh, ritmos circadianos del sol es decir cuando se está haciendo de noche, hacemos rutinas de, de noche tranquilas. Cuando estamos de día, hacemos rutinas de día. Salimos a pasear, nos vestimos, ponemos música, tal, tal, tal. Por la noche, ponemos en penumbra, eh, hacemos cosas relajadas. Es decir, establecer unas rutinas al principio es muy importante porque esas rutinas os van a ayudar a que el bebé pues, esté más relajado y que vosotros sepáis qué es lo que viene después. ¿Vale? Entonces, establece un horario de visitas antes del parto y tanto la mamá como, el, como la pareja, como quien esté en la familia, se tiene que asegurar de que esas rutinas, de que esos horarios se, eh, se cumplen y se respetan por parte de todos. Tendréis tiempo más que de sobra de hacer fiestas, tendréis tiempo más que de sobra de quedar con la gente, de, pero... De verdad, cuando vosotras estéis preparadas, mientras vosotras no estéis preparadas, tenéis que ser respetadas. vale. Hay que evitar esa situación de casa Pepe, bien obligando a cumplir horarios o bien echando a la gente de casa. Es decir, eh, yo os lo dije, yo no admití visitas durante el primer mes, ninguna. <ríe> Ninguna, no admití visitas en, eh, en casa durante el primer mes y eh, tenía un temporizador, un temporizador de cocina que marcaba el límite de visitas y esa era la visita que se permitía. Y de verdad no sois bordes, no sois antisociales, no sois desagradables, ni lo sois vosotras ni tampoco lo es vuestra pareja si lo hace respetar. ¿Vale? Sois unas madres puérperas con un bebé recién nacido y necesitáis descansar vosotras y vuestro bebé necesita descanso. ¿Vale? Entonces, eh, el establecer un horario no os está convirtiendo en unas personas antisociales, os está convirtiendo en unas personas responsables de vuestra crianza. ¿Vale? Y la persona que se enfade por tener un horario de visitas, pues, hombre, yo os daría un... <risa> O sea, le respondería bastante mal pero es que no os quiere si no, si no os respeta no os quiere ¿vale? parte de, 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 del, del cariño y del apoyo viene a través del respeto en vuestras decisiones en la vida y en vuestras decisiones en la crianza y tenéis que empezar a ser padres desde ya y eso significa hacer valer vuestras decisiones. Y si habéis decidido que las visitas se hacen de cinco, de cuatro o de 5 a 6 a y son solo de media hora, pues tendrán que aceptar que es así. Ya tendrán tiempo, más que de sobra. Al niño le quedan muchísimos años de vida para disfrutarlo. Ahora lo que hay que hacer es criarlo, que es lo más difícil. Y eh, por lo menos... Tenéis que hacerlo con todas las fuerzas que podáis. Sois unas madres puerperas, necesitáis descansar. El puerperio dura más de 40 días. Vale, 40 días son los sangrados. Al terminar los sangrados tendréis pues eso la, el, el partillo, que es como una especie de regla que viene después de, de, de la cuarentena. Es un partillo, es un sangrado. Y eh, las que hacéis lactancia materna exclusiva tendréis la regla o no la tendréis, depende de mucho de vuestras hormonas, no influirá, no influirá nada la, la lactancia. La lactancia normalmente inhibe la menstruación, pero, pero bueno, hay madres que les baja la menstruación después de la lactancia y no pasa nada, la leche no cambia de sabor, no se corta, ni le pasa nada. Vale, y ni vosotras lo único que tendréis es que tener cuidado de no quedaros embarazadas si no, si no tenéis eh, intenciones, porque obviamente. Eh, podéis quedaros embarazadas atando el pecho y, y bueno, yo os digo mientras dure, más allá de la cuarentena mientras dure vuestro posparto tenéis que ser conscientes de que necesitáis descanso ¿vale? Eh, según la Organización Mundial de la Salud el cuerpo de una mujer tras un parto eh, vaginal no se recupera completamente hasta, pasados, eh, hasta pasado el año, ¿vale? incluso los dos años. En el caso de cesárea se recomienda esperar dos años eh, para el siguiente parto por riesgo de de, 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 de bueno, que se abra la herida. Tiene un nombre técnico, pero ahora no lo voy a saber pronunciar. Y, y bueno, esto que os estoy diciendo, o sea, imaginaros, si se tarda un año en volver a poner el cuerpo como estaba antes, y bueno, que yo he pasado tres años y, y mi cuerpo llegue sin estar como estaba al principio, pero bueno, eh, si el cuerpo tarda un año, imaginaros cómo estaréis o cómo no estaréis pasados 40 días del parto. Tenéis que descansar. Y vuestra pareja, la gente que convive con vosotros, vuestros convivientes, tienen que obligar a que ese descanso se respete. Y vosotras Obviamente, tenéis que ser las primeras que reivindiquen ese descanso. La casa puede esperar. Estas personas que vienen a visitaros, a haceros visitas de tres horas o de cuatro horas, les podéis poner un mocho en las manos y ponerlos a limpiar. No sé, digo, como idea, por lo menos que hagan útil ya que vienen, que traigan comida y que limpien. No sé, como mínimo, es que si no van a traer comida y no van a venir a limpiar, mejor que no vengan. Así os lo digo. Necesitáis respirar y descansar, no necesitáis que os vengan a pedir un café o, o a marear al niño de brazo a brazo, ¿vale? Quien os quiera de verdad, quien os quiera de verdad lo va a entender, ¿vale? Si se lo explicáis, ¿vale? porque yo entiendo que hay gente mayor que no lo va a entender así a, a priori, pero si se lo explicáis yo creo que lo va a entender, ¿vale? Llevar comida, limpiar y poco más y poco más. Y cuando vayan a visitar, que no vaya el bebé mareado de brazo a brazo, por amor de Dios. ¿vale? El sitio de un bebé es con su madre, piel con piel. Sobre todo un bebé reci recién nacido. los prematuros es lo primero que se les dice. Nada de ir de brazo a brazo. Piel con piel con mamá y cuando mamá se tenga que duchar o comer, piel con piel con papá. Y así, así es como tiene que estar un bebé. Piel con piel, con sus progenitores, con su madre lactante, idealmente. Pero cuando no esté con la madre lactante, con su principal cuidadora, pues, pues con el secundario, con, con la pareja. Y ya está. Lactar, dar pecho, también es hacer la comida, poner lavadoras, limpiar. Es el rol del, pro, del, del progenitor. ¿vale? Es de, el rol del segundo progenitor. Una madre, o sea, vosotros os vais a la naturaleza y la leona pare y el león es el que trae la comida vale Los pingüinos, la, la pingüina pone el, el huevo, lo cuida cuando se va a comer porque ha perdido mucho peso, se queda el, el papá cuidando del huevo y pierde un mogollón de peso hasta que vuelve la mamá y se hace cargo del polluelo. Es así como se hace en la naturaleza. Mirad, mirad documentales de la Nacional Neográfica, ¿no? No, es, no es que me lo estoy inventando yo. ¿eh? O sea, esto, esto está en la naturaleza. El rol del progenitor para perpetuar su especie es cuidar de la, de, de, de la, de la pareja, de, 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 de quien pare y de quien, quien amamanta, quien lacta los a las crías, ahí está. ¿Vale? Entonces es, es una función vital, cuidar del núcleo familiar. Y bueno, chicas, me, me he ido mucho por las ramas. Eh, espero de, de todo corazón que la historia de Raquel sirva para, para acostarnos hoy con un nuevo aprendizaje en el camino de la lactancia. Eh, como os dije ya en el anterior programa, estoy preparando un monográfico especial sobre anquiloglosias, freñillos, ¿vale? que espero tener listo dentro de poco, aunque bueno, tengo, tengo otras cosas ya en preparación. Eh, y bueno... En fin, eh, estoy esperando vuestra experiencia personal en lactancia. ¿vale? Disponéis de varias vías de contacto: WhatsApp, Telegram, correo electrónico, onda.teta, gmail.com. Y nada, eh, en mi perfil vais a encontrar todos los enlaces: tanto a Instagram, a WhatsApp, a Telegram. Eh, en Instagram y en Telegram podéis buscarme como arroba eva barra baja onda teta. Y este programa, todos los anteriores, el, los siguientes, los futuros, los programas especiales pornográficos, eh, los tendréis, en, como siempre, en las principales plataformas de difusión, buscando por el programa Onda Teta. Y este programa y mi labor continúa siendo voluntaria, así seguirá siéndolo, ¿de acuerdo? Eh, si queréis apoyar, pagar un café, ser mis mecenas en todos los proyectos que desarrollo en torno a la lactancia, tendréis disponibles pues, varias plataformas para el mecenazgo. Los enlaces también están en, en mi perfil. Y chicas, gracias por estar hoy ahí escuchándome y nos vemos en el siguiente programa. Tío una Teta.